0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Ende letzten Jahres, also am 25. Dezember 2021, ging eine Folge von mir mit Carolina Bräuniger online. Da ging es um Sales, was brauchst du vom Marketing und Marketing, was brauchst du vom Sales. Quintessenz des Ganzen war, dass Marketing und Sales Hand in Hand gehen sollen. Heute geht es ein bisschen weiter, Schwerpunkt Sales, zu Deutsch Vertrieb, denn wie sieht der Vertrieb eigentlich in der Zukunft aus? Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, Tim Kortinovis ist bei mir heute im virtuellen Studio zu Gast. Tim, grüß dich und stell dich doch gern einmal vor.
1: Hallo Kevin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Tim Cortinovis. Ich bin seit 2011 selbstständiger Experte und begleite Führungskräfte und Sales-Verantwortliche. Bei der Fragestellung, wie sieht eigentlich der Vertrieb der Zukunft aus? Wie müssen wir uns auf verändertes Kundenverhalten eigentlich einstellen? Weil Wir sehen es alle. Kunden, wollen nicht mehr erreicht werden, sie sind nicht mehr erreicht. Das äh, wird durch die Pandemie deutlich verstärkt, aber das war auch vorher schon ein ganz, ganz großer Trend. So, und meine Aufgabe ist es eben darin, die sehe ich darin, ganz klar Führungskräfte und Sales und Growth-Verantwortliche dabei zu begleiten, neueste Technologien wie Künstliche Intelligenz, Automatisierungstechniken, Robotic Process Automation, das einzusetzen, um einerseits tatsächlich besser Kunden zu erreichen, um auch eine bessere Customer Experience zu erreichen und auf der anderen Seite glücklichere und zufriedenere Sales-Teams zu haben. Und im Endeffekt läuft es genau darauf hinaus. Meine Kunden haben tatsächlich zufriedene Sales-Teams, die zufriedenere Kunden versorgen.
0: Und dann gehen wir auch gleich mal in die Details. Aber bevor ich dich ein paar Sachen frage, eine Frage vorab. Wir springen mal ein bisschen in der Zeit zurück. Wie war denn Vertrieb früher, sagen wir mal, für die ja, hört sich blöd an, für die Boomer-Generation. Wie war da der Vertrieb? Der war doch eigentlich, ich stelle ihn mir so vor, korrigiere mich gleich, der klassische Vorwerkvertreter mit seinem Staubsauger hat geklingelt und hat mir dann eine Dreiviertelstunde meine Wohnung gesaugt und mir dann gesagt, wie schön der Staubsauger war. Stimmt das mein Eindruck oder wie war der Vertrieb früher?
1: Ja, absolut, Kevin, genau das ist der Punkt. Also ähm, ich bin seit 20 Jahren im Bereich B2B-Vertrieb auch unterwegs selber und äh, genau das, also früher ähm, der Vorwehrvertritt ist ein sehr gutes Beispiel oder auch im Bereich B2B, der ganze Außendienst, der unterwegs ist und der trifft dann den Kunden, geht normalerweise dann oder ging abends auch noch einen zusammen trinken oder was zusammen essen und äh, so beim Bier oder Schnaps und da wurde dann über die Geschäfte geredet und je mehr... Man eigentlich miteinander geredet hat, sich getroffen hat oder auch am Telefon gequatscht hat, desto erfolgreicher war man. Und äh, ich glaube, genau, die Vertrieblerinnen der alten Schule messen sich genau daran, wie viel solcher persönlichen Interaktionen sie haben.
0: Wie viel persönliche Interaktionen am Ende, wenn du sagst, sie gehen abends noch was essen oder trinken, wie viel Promille haben sie abgeschlossen, gehe ich mal von aus.
1: <lacht> ja, es gab ja auch das, das böse Stichwort von, ähm, von der Leberakquise. Das haben natürlich auch da äh, ganz viele äh, so gemacht.
0: Die Leberakquise, okay.
1: Ja, Leberakquise, klar. Also je, je mehr äh, zusammengetrunken wurde, desto erfolgreicher. Ja, aber das funktioniert nicht mehr. Also äh, Kunden wollen das nicht mehr. Also, Eben, die, darauf
0: wollte ich ja hinaus. Kunden ja, wollen genau. das einfach nicht mehr. Ne? Also ich persönlich, ich bin jetzt 32, ich bin jetzt keine Boomer mehr. Generation, sondern was ist denn das? YZ, irgendwas davon. Millennial, du bist ein typischer Millennial, würde Bin ich schon sagen. Millennial mit 89er Baujahr? Ist das, ist das schon Millennial? Ja, also nee. Eigentlich
1: sagt man Millennials 80 bis, äh, bis 2000 so. Also Echt? ab 80,
0: ja. Oh, ich habe immer gedacht, ich bin Gen Z. Oh, guck mal, ich bin Millennial. Guck an. Schön. Ach, ich bin jünger geworden. Herrlich. Ähm, ich, ich will das nicht mehr. Also, ich will keinen klassischen Vertriebanruf mehr haben. Jemand, der mir da. Äh, alle zwei, drei Tage irgendwie ein Schnitzel ans Ohr labert und dann gleichzeitig irgendwas verkaufen will mit Special Offers, mit Angeboten und so weiter. Ähm, hat sich geändert, oder?
1: Absolut, genau. Und mir ist das nämlich auch passiert. Ich habe vor zwei Jahren einen Baufinanzierer gesucht für den Anbau. Wir haben noch eine Tochter bekommen und wir brauchen eben unser Haus musste größer werden. Und ich habe so einen Vertriebler der richtig alten Schule gefunden, der wirklich glaubte, dass er besonders erfolgreich ist, wenn er mich... Äh, häufigst möglich anrufen kann und mir eine Frikadelle ans Ohr quatscht. Und es war wirklich sehr, sehr anstrengend, bis ich immer die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, eine Vertriebsbeziehung muss doch irgendwie dem Kunden schmecken und ich dem Vertriebler. Und mir ist es egal, ob er sich erfolgreich fühlen will. Ich suche mir jetzt einen anderen. Den habe ich dann auch gefunden, der das verstanden hat und der hat eben auch mit mir kurz, knackig und mit Texten vor allen Dingen, mit Messages äh, kommuniziert. Und genau das ist der Punkt. Ich meine, ähm, die Unternehmensberatung Gartner führt das ja auch in, in eine Studie und ähm, die haben eine ganz aktuelle Studie zur Zukunft des Vertriebs und die sagen, dass jetzt schon aktuell von allen Kunden 33% gar keinen Kontakt mehr zu einem Vertriebsmitarbeiter im Verkaufsprozess haben wollen. Wenn wir nur die Millennials, also deine Generation betrachten, dann sind wir schon bei 44%. Also genau, das ist, das ist wirklich, also es ist nachgewiesen und wir merken es an allen Ecken und Kannen. Kunden wollen nicht mehr per Telefon überrascht werden, äh, kalt akquiriert werden. Die, die wollen das nicht mehr, dass man sie irgendwie festnagelt. Die wollen es schnell, fluffig, leicht, durchschaubar und äh, das möglichst so convenient, möglichst bequem.
0: Richtig. Und, genau. Du willst das so schnell und so bequem wie möglich. Das Internet spielt ja da auch eine Rolle. ne? Du bist mittlerweile ja genau. extrem transparent, Stichwort Globalisierung. Du siehst den Preis überall mittlerweile seit ungefähr 20 Jahren. Geht man auf Amazon und guckt zum Beispiel im B2C nach irgendwelchen Sachen. Im B2B gehst du halt in Foren und so weiter, bist da unterwegs und guckst nach Preisen. Oder böses Stichwort Alibaba ist da ja auch äh, ziemlich nah dran. Ne? Guckst äh, in Übersee nach China. Mhm. Jetzt hast du ein wunderbares Buch geschrieben, So geht Vertrieb der Zukunft, Danke. beziehungsweise So geht Vertrieb in Zukunft, so ist der richtige Titel. Ja, genau, danke. Für mich persönlich, ich habe das Buch bis zur Hälfte durch, eine wunderbare Zusammenfassung, weil ich schon sehr viele Sachen kannte, hat aber nur den Hintergrund, weil ich mich tagtäglich in meinem Berufsleben auch damit beschäftige, für jemanden, der sich damit noch gar nicht auskennt der klassische deutsche Mittelstand, unterstelle ich jetzt mal ganz böse. Für den ist das ein wunderbares Buch. Ich verlinke das Ganze in den Shownotes. Amazon-Link kommt. Wie geht Vertrieb in der Zukunft? Was ist so die Quintessenz daraus? Was, was willst du mitgeben? Oder was sagst du, was ist Vertrieb in Zukunft für dich?
1: Ja, Vertrieb in Zukunft ist für mich tatsächlich ganz, ganz stark automatisiert. Und ähm, das klingt... Also ich habe einen Freund, der sagt mir häufiger, ich, ich würde so klingen, als wenn ich die Weltherrschaft der Roboter ausrufen wollen würde. Das ist mitnichten so. Was ich wirklich tatsächlich zutiefst glaube, darum geht es auch in dem Buch. Ich glaube, dass die ganzen manuellen Tätigkeiten, die immer wiederkehren, die wirklich so belastend sind, weil sie einfach stupide und langweilig sind, die verhindern, dass Sales-Mitarbeiterinnen in echten guten Austausch mit ihren Kunden kommen, da wo es wichtig ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass der Vertrieb der Zukunft größtmöglich automatisiert ist, da wo es nötig ist, also ein Angebot schreiben oder nochmal irgendwelche Details klären. Das muss kein Vertrieb mehr machen. Oder auch diese Erstkontaktaufnahme und so weiter. Aber, und deswegen auf der Fläche passiert das dann. Ich glaube das schon, dass wir auch in Zukunft aktiven Vertrieb brauchen, der aber dann eben auch C-Level auf Unternehmensführungsebene das eigene Unternehmen, die Unternehmensbeziehung verkauft. Das heißt, ich muss eigentlich dir als äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerin eines Unternehmens verkaufen, warum dein Einkaufsbot sich an meinen Verkaufsbot anflanschen sollte. So, das ändert natürlich an, an, dem, an der Kompetenz, die im Vertrieb nötig sind, eine ganze Menge. Das heißt, ich muss eben wirklich ein gutes Standing haben, auch auf C-Level. Das, äh, das ist eine Herausforderung. Da müssen wir mitwachsen, wenn wir im Vertrieb arbeiten. Aber es führt eben auch dazu, dass ähm, beispielsweise, wenn du jetzt macht dein Team irgendwie zehn Anrufe und hat vielleicht einen halben oder einen Abschluss, einen Abschluss auf die zehn Anrufe. Und das manchmal frustriert ist, es ist nervig, manchmal wie in der Pandemie jetzt, ist es sogar noch schwieriger. Und wenn du es aber größtenteils automatisierst, dann hast du eben den Erfolg, dass dein Team zehn Hot-Leads auf den Tisch bekommt und davon neun oder zehn sogar umwandelt, weil das sind Kunden, die sind wirklich total heiß auf dein Produkt, auf deiner Dienstleistung. Die wollen mit dir sprechen oder interagieren, wie auch immer, über ein Chatbot oder sonst was und die wollen auch abschließen. Das heißt, du hast wirklich, wenn du das eben an der Stelle automatisierst, sinnvoll, hast du zufriedenere Kunden, weil die müssen sich nicht lange rumschlagen mit, mit irgendwelchen äh, Formularen, mit Mitarbeitern, wo sie keine Lust drauf haben. Und du hast aber auch zufriedenere Sales-Teams. Und dritter Punkt, und dann bin ich auch zu Ende, du schaffst es eben auch dadurch tatsächlich ein besseres Recruiting, weil das haben ja auch ganz, ganz viele Unternehmen extreme Schwierigkeiten, gute Sales-Leute zu finden. Ja, weil das du stimmt. Kannst, du musst auch die Bullshit-Task, musst du bei uns nicht mehr machen, das läuft alles automatisch, dann kommen sie natürlich ganz von alleine.
0: Du hast Automatisierung angesprochen, dass mhm. man Sales automatisieren kann bei den wiederkehrenden, äh, wiederkehrenden Aufgaben. Korrekt. Stimme ich hundertprozentig mit dir überein? Du musst keine Angebote mehr schreiben. Du musst diese diese Kaltakquise musst du eigentlich so gar nicht mehr machen. Das kannst du automatisieren. Jetzt mache ich mal den Schwenk zu meinem Intro. Das Marketing kann dir aber doch auch dabei helfen, richtig?
1: Richtig, aber du hast es ja auch in deinem Intro gesagt, Marketing und Sales sind nicht mehr zwei Silos und also je, Richtig. je automatisierter wir werden, desto mehr wird das deutlich, dass das gar nicht funktioniert. Du hast natürlich, also wenn man es rein technisch betrachtet, hast du einen Funnel und du hast im oberen Bereich, um den Funnel anzureichern mit Leads, hast du Marketing und dann in der Umwandlung hast du Sales so. es ist ja ganz klassischerweise. Aber das wächst natürlich, je mehr automatisiert wird auch immer mehr zusammen. Das heißt also auch, dass das Marketing wird auch nach Zahlen beurteilt, ganz klar in der Folge. Vollkommen ähm, richtig. Weil ich es messen kann eben und äh, und der Sales arbeitet dabei eben auch natürlich dem Marketing zu, weil er weiß, was sind denn die, die Pain-Points? Worauf reagieren denn Kunden, wenn ich Inhalte auslege als, als Leadbyte? Ähm, das, also das geht nicht getrennt. Die beiden Abteilungen sind eine Einheit und äh, langsam müssten wir eigentlich auch mal einen neuen Namen dafür finden. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen.
0: Also bei mir heißt es eigentlich immer Abteilung OMM, also Online Marketing Management. Mittlerweile sind wir sogar schon OSMM, Online Sales Marketing Management. Ja. Ist eigentlich auch nicht schlecht, weil es immer OSSMM, mhm. Online Sales Service Marketing Management. Ja. Das geht ja Hand in Hand. Wie du auch schon richtig gesagt hast, ich meine, wir reden, also ich bin Marketier, du bist ja Sales Guy, wir reden mit euch, ja, oder ihr redet mit uns. Ihr sagt, was sind die Painpoints der Kunden? Wir setzen das ganze um, wir machen Content, wir schreiben ihn, wir publishen ihn, wir machen Landing Pages, wir machen Formulare, wir machen Call to Action Buttons, wir machen Newsletter, E-Mail Marketing und so weiter. Das Ganze und jetzt kommen wir mal zum Stichwort Data Driven Marketing. Wir reichern das am Ende ja auch mit Daten an. Du hast da eine wunderschöne Plattform. Ich beispielsweise arbeite mit HubSpot sehr, sehr gerne. gibt okay. natürlich noch andere Plattformen wie Marketo, Acton und so weiter. Das Ganze ist ein CRM mit Marketing-Automation, Sales-Automation und du kannst da eigentlich wunderbar die komplette Strecke lang der Customer-Journey bis hin zum Abschluss und sogar noch darüber hinaus in großen Teilen, ich würde jetzt mal die 80-20-Regel in den Raum schmeißen, automatisieren.
1: Ja, genau, Oder? absolut. Darüber hinaus, genau, Predictive Selling ist eben auch ein Riesenthema, da kannst du eben auch den ganzen Upselling und Crossselling äh, über automatische Vorhersagen auch machen.
0: Ja, richtig. Mhm. Also wir reden miteinander, Sales und Marketing, wir bauen das Ganze, wir machen das so, dass der Lead so heiß ist am Ende, so heiß wie Frittenfett, sage ich immer, ja. und dann wird das Ganze an den Sales übergeben und der Sales hat, Heiße Leads kann einen Teil davon automatisieren. Ich sage immer A, B, C-Kunde. Bei einem mhm. C-Kunde macht es nur der Bot. Bei einem B-Kunde macht es der, ja, ich sag mal der Sales-Guy, der normale Sales-Guy. Und bei einem A-Kunde macht es halt wirklich der, der senior sales verantwortlich.
1: Genau, ja, oder der genau Head of Sales oder wer auch immer. Ja.
0: Und jetzt gibt es ja da so ein wunderbares Buzzword, was ich einfach mal in den Raum schmeißen mhm. will. Und du sagst mir mal, was du äh, davon hältst oder was gefallen. du dazu ja. zu sagen hast. Social Selling.
1: Ja, Social Selling. Super, also genau, das da trifft natürlich äh, alt hergebrachte äh, Vertriebsweise, also wirklich über ähm, über echte enge Beziehungen trifft auf Automatisierung. Also Social Selling alleine. Nur für alle, die es irgendwie vielleicht noch nicht gehört haben, es ist ein ziemliches Passwort aktuell. Es bedeutet ja nichts anderes, als in Social Media Vertrieb zu machen. Das Ganze ist nichts Neues, überhaupt nichts. Das machen unsere Kunden. Seit 500.000 Jahren machen die Social Buying. Das heißt, dass sich jemand, der etwas kaufen möchte, informiert in seinen Netzwerken, sei es im Tennisclub oder auch, ähm, auch in, in der Kita des Kindes, äh, dass er darum fragt, wer ist denn eigentlich ein guter Anbieter für. Das passiert schon ganz, ganz lange. Social-Selling ist jetzt relativ neu, weil wir sind eben da als Anbieter präsent, wo unsere Kunden sich ähm, ja, vielleicht privat austauschen, wie auch immer, also sehr sozial unterwegs sind. Und da gehen wir eben rein, präsentieren uns als Anbieter, gehen in Diskussionen, in Austausch. So, und äh, deswegen eben dieser Begriff Social-Selling, ich verkaufe in sozialen Netzwerken. Und das lässt sich eben halt wunderbar auch automatisieren, in Teilen. Also da, wo es eben stupid ist, wo es langwierig ist, bei neuen Kontaktaufnahmen oder, oder auch, wenn ich gucke, wer ist auf welchen Veranstaltungen unterwegs, da kann ich halt wunderbar ganz viel mit Bots automatisieren und auch so, dass sich das trotzdem sehr gut anfühlt für unsere Kunden. Also es muss sich trotzdem nicht wie eine, wie eine Roboterkommunikation anfühlen.
0: Gib da mal ein Beispiel? Interessiert mich jetzt auch wirklich persönlich. Wie, wie kann man sowas in Teilen automatisieren?
1: Also es gibt ja, also es gibt so Bots, die können auf äh, LinkedIn vor allen Dingen können die Ansprachen automatisch machen. Also du liest einfach eine Liste, du sagst, du sagst meine meine Buying persona ist ein äh, ein CEO Mittelstand Maschinenbau oder sowas. Und dann liest du die äh, ein, dann werden die Kontakte alle rausgesucht, die Namen, die werden in eine Liste reingeschrieben für den Bot. Und der Bot geht die nach und nach an und sag dann, hallo Kevin oder, oder du kannst auch Siezen, ähm, vielleicht ist ja das Thema Sales Automation für dich interessant. Ich würde mich freuen, wenn du meine Kontakteinladung annimmst. Herzliche Grüße, Tim. So, und diese Nachricht wird so personalisiert an jeden rausgeschickt, fühlt sich an wie eine persönliche Kommunikation, ist aber vom Bot. Und dann, wenn dann darauf jemand reagiert, kannst du halt sagen, okay, wenn das Thema für dich spannend ist, lass uns doch mal austauschen. Hier ist mein Kalendelink, mach doch mal einen Termin mit mir oder so. Dann gehen wir eine Viertelstunde ins Gespräch und gucken, ob das für dich spannend ist, ob du auch den Nutzen daraus ziehst, den, den ich sehe. Und ähm, das äh, hängt ganz, ganz stark, also der Erfolg von so einer Kampagne hängt von der Formulierung ab. Das wird aktuell bei LinkedIn tatsächlich von vielen ein wenig so missverstanden. Die machen dann einen Kalterquise-Pitch draus. Hey ja. Kevin, willst du nicht irgendwie hier meine Dienste als äh, Videographer? Ich kann super Videos bauen, willst du nicht. So. Kenn ich. Genau, das ist irgendwie Mist. Das ist total, das fühlt sich ätzend an, das fühlt sich nicht. Ähm nicht richtig an. Das, also ich merke, dass ich nicht beachtet worden bin, was ich eigentlich anbiete, wer ich bin. Es fühlt sich irgendwie, genau, wie so ein Kalterquise-Pitch und das hat da nichts zu suchen. Das ist Social Selling. Das ist, nicht, äh, ein, ein, das ist ja keine Plattform für, für Kalterquise. Und deswegen, also werden auch viele, die das jetzt machen, werden sehr gedisst. Ich finde, zu Recht. Und es kommt eben darauf an, wenn man sowas anwendet, dass man es herzlich und sehr niedrigschwellig formuliert. Oder du hast halt ein Angebot, was wirklich so wahnsinnig innovativ ist, wo alle sagen, oh cool, ja, das muss ich haben. Wie können wir weiterreden?
0: Das heißt aber beim Umkehrschluss, wenn ich ab und zu mal einen, äh, ja, eine Netzwerkanfrage bekomme auf LinkedIn, könnte mhm. das ein Bot gewesen sein? Wenn ich den annehme, löst der einen, ein, eine weitere Nachricht aus, so sagen wir mal so nach ja, 20 Minuten, damit es sich äh, echt anfühlt. Was dann heißt, hey, vielen Dank für die Vernetzung. Was ist so dein momentanes Need? Wo ist dein Painpoint? Wollen wir uns einfach mal austauschen? Das könnte also ein Bot sein. Genau. Ganz dann sicher. ist es mir bisher aber noch nie aufgefallen. Ah, okay,
1: das ist interessant. Doch, da sind ganz, ganz viele Bots draußen. Da draußen sind die unterwegs. Und äh, das setzen wirklich ganz viele ein. Also dann waren sie anscheinend geschickt genug bei dir. Beziehungsweise, na ja, also die Frage ist, ist es denn eigentlich so verwerflich, dass es das ist? Also weil, äh, wenn es wirklich für dich, es geht ja darum, äh, Nutzen zu schaffen auf beiden Seiten. Und wenn ich etwas anbiete, was dich weiterbringt, wie vielleicht Sales Automation oder oder Marketing Automation und du hast da tatsächlich ein Thema, ein Painpoint und ich kann dir damit helfen, dann ist doch nur legitim, dass wir uns auf eine technische Krücke stützen, die uns beide zusammenführt.
0: Also deswegen. Dafür ähm, ist sie da. Ich habe da jetzt nichts einzuwenden.
1: Genau, dafür ist sie da. Und ich meine, auch im, im ich bin ja sehr viel auch im amerikanischen äh, Sprachraum unterwegs, im anglo-angelsächsischen Sprachraum. Da wird das ganze Thema Sales ja eh nochmal anders gesehen. Da, also da ist es ja eh so, ja, lass uns einfach mal gucken, macht es das Sinn, dass wir sprechen? Okay, nein. Auch gut. Tschüss. So. Und Also hier in Deutschland sind ja viele gleich ganz beleidigt. So, oh Gott, da hat mich jetzt ein Sales-Typ angesprochen, der will mich an Marterfall binden, um mir was zu verkaufen. So, das ist ja eklig. So, ähm, also deswegen. Das sehe ich gar nicht mal negativ, aber wie gesagt, das muss sich schon gut anfühlen. Und äh, da steht und fällt das Ganze wie immer im Ganzen, ich meine, das kennst du denn ja auch, auch im gesamten Bereich Marketingautomatisierung. Also eine E-Mail-Sequenz e ist ja nur so gut, wie der Text drin steht. Also wenn Richtig. Bin, ja, also wenn das jemand Einfallsloses geschrieben hat, der einfach nicht an, an so eine Bayer-Persona beim Schreiben gedacht hat, sondern irgendwie nur an an den Dollar oder, ähm, oder wo auch immer, dann liest sich das kacke und das äh, wird auch nicht zum Erfolg führen.
0: Da will ich nochmal reinschmeißen, liebe Salesgeister draußen. Es ist keine Schande, sich vom Marketing Hilfe zu holen beim Texten, weil im Zweifel, ohne das jetzt negativ werten zu wollen, kann das Marketing schon besser texten, weil sie das halt auch tagtäglich machen. Ein Werbetext liest sich anders, auch wenn er unterschwellig ist, als ein einfacher Sales-Pitch. Würde ich jetzt einfach mal so unterstellen.
1: Ja, wobei da ist auch, da hast du auch mit einem Teil des Problems angesprochen. Äh, weil natürlich Marketingtexte, man sieht sofort, dass es Marketingtexte sind. Und ja, also ich würde behaupten, dass Sales-Texte eben in der Regel mh, dann doch authentischer sind, häufig, weil sie eben nicht dieses geschliffene Marketingtext ähm, äh, Meinst du dieses äh,
0: umschweifende, ausschweifende, SEO-optimierte Texten ist, sondern ein authentischer Text, der von einem Sales Guy kommt?
1: Ja, genau. Also ich will damit jetzt nicht ein entweder oder sagen, ich will nur dafür plädieren, dass es also aus meiner Sicht verschiedene Anwendungsfälle sind. Also wenn du Social Selling in so einer Ansprache, eine 1 zu 1 Ansprache für neue Kontakte, wenn du da Marketingtexte schickst, kann das funktionieren, muss es aber nicht unbedingt, weil du siehst dann halt eher, ah okay, das ist ein vorformulierter Text, der ist so geschliffen, das ist vielleicht eher ein Bot. Hm,
0: guter Einwand. Da einfach mal eine Frage an meine Hörerinnen und Hörer. Schreibt mir doch mal gern eine Mail oder einen Kommentar. Wie seht ihr das? Würde mich mal wirklich interessieren. Ich leite das Ganze natürlich dann auch an Tim weiter. Einfach okay. so für ein Feedback. Finde ich jetzt wirklich mal interessant. Muss ich wirklich mal so sagen.
1: Ja, weil ich meine, wenn du so mit Kunden sprichst, ist es halt häufig so, also das, ja, also diese alte Teilung, die ist natürlich in vielen Köpfen noch da. Sie ist, wir haben ja schon gesehen, nicht sinnvoll. Aber du hast natürlich... Ähm, Kunden bekommen einen marketing -Flyer, werden neugierig, weil der ist cool formuliert, der hat tolle Fotos und so weiter. Und aber kaufen tun sie dann eben ja vom Sales-Guy, der ihnen sagt, ja, stimmt, das Marketing übertreibt da so ein bisschen, aber ist trotzdem eine geile Lösung, weil irgendwie so ja, und das hört, ja. also du es ja schon ein, also
0: es ist was authentischer also was authentisches ja, genau. dann am Ende, ne? Ich mache das ja, ja so. auch ganz gerne, ne, wenn ich so manchmal mit meinen Kunden rede dann sage ich, ja, HubSpot hat mal wieder gesagt so und so, aber wir machen das ein bisschen anders, da werde ich dann auch halbwegs zum Sales Guy, obwohl ich Marketier werde und am Ende machen sie ein Upsell bei mir anstatt beim Direct Sales, weil ich es halt dann doch also. etwas authentischer und besser rüberbringen kann. Cool. Okay, akzeptiert. Und jetzt noch mal ganz kurz, wie siehst du Künftig die Rolle des Vertriebs. Ist es ein Job, der sich selber abschafft oder abschaffen soll? Oder ist dann der Vertrieb am Ende wichtiger denn je, weil du kannst nicht alles automatisieren?
1: Also ganz am Ende, glaube ich, ist der, er wird sich auf jeden Fall gar nicht abschaffen, weil also diese Funktion Sales, die ist ja notwendiger denn je. Also wenn wir mal ganz, den ganz großen Sprung gehen, ich spreche auch ganz viel in meinen Vorträgen und Keynotes über das Thema KI und wie eigentlich das KI-Getriebe Unternehmen der Zukunft aussieht. Und wenn du dir das ansiehst, kannst du in allen Unternehmensbereichen sehr, sehr viel KI mittlerweile einsetzen. Es gibt da zwei wichtige Konzepte, das ist ähm, AI as a Service, also KI als Dienstleistung und das Composable Enterprise, also das, äh, das Unternehmen, was sich aus verschiedenen Modulen zusammenstecken kann. Und das gibt es jetzt schon zum Teil. Das heißt, ähm, ich kann ganz viele sehr, sehr innovative, fortgeschrittene Unternehmensfunktionen wie im, im Bereich Finance oder im Bereich Research and Development oder eben auch Sales and Marketing kann ich mit KI sehr, sehr gut automatisieren so und, und Standards schaffen. Und was dann letztendlich, wenn das irgendwann die meisten Unternehmen tatsächlich auch machen und einsetzen, dazu führen wird aus meiner Sicht, dass ähm, da, wo wir heute noch Wettbewerbsvorteile haben, also beispielsweise aus einer, aus einer Einkaufsquelle, die sonst keiner hat oder aus Prozessen, die besser optimiert sind als beim Wettbewerb oder ähm, oder oder oder, das wird fast alles wegfallen. Ich glaube, die meisten Unternehmen werden in Zukunft gleiche Voraussetzungen haben, ihre Produkte und Dienstleistungen herzustellen und zu liefern und die größte Wettbewerbsunterscheidung wird tatsächlich dann im Kundenkontakt, in der Customer Experience liegen. Mhm. So Und äh, das auszuführen wird die Automatisierung machen, aber was da passiert, dass diese Fragestellung, diese Kundenkenntnis und die Überlegung, wie stelle ich den Product-Market-Fit, wie bringe ich die Passung von unserem Angebot zu den Kunden her, dieses Kundenverständnis, das kommt von den Sales und Marketing-Guys. Und das wird auch in Zukunft noch, also diese Bedeutung dieses Bereichs wird noch wachsen. Also das, das sehe ich tatsächlich so und ja eben auch, was ich eben meinte, also dieses dieses Verhandeln und dieses Verkaufen von meinem Unternehmen auf der Geschäftsführungsebene, das wird auch dann, auch wenn, äh, ganz, wenn wir ganz am Ende sind von diesem Prozess, wird dann extrem wichtig sein.
0: Okay, was rufst du da für einen Zeithorizont auf? Gibt es überhaupt einen Zeithorizont? Oder sagst du, nee, das ist ein fortlaufender Prozess und der zieht sich so in den nächsten fünf bis zehn Jahren hin, bis wir in Deutschland irgendwann mal so weit sind? Ich meine, du bist ja auch international unterwegs, die USA ja. ist uns da, machen wir uns nichts vor. Ich glaube, meilenweit um Jahre voraus, auch was was Thema Marketing und Sales Automation angeht und KI, wir hinken da in Deutschland, ist so mein Empfinden ein bisschen hinterher.
1: Ja. Rufst du
0: irgendeinen Zeithorizont auf, wo du sagst, bis dahin könnte man mal so weit sein?
1: Das ist sehr schwer, tatsächlich. Also ich, also fünf bis zehn Jahre halte ich noch für deutlich untertrieben. Ich glaube, wir sprechen eher von 50 Jahren.
0: Oder? 50, 50. 25, 50 Jahre, okay.
1: Ja. Also natürlich ist es so, dass es exponentiell ist. Also technologische Entwicklung ist exponentiell. Das heißt, auch während wir hier sprechen, geschehen da draußen neue Innovationen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Das stimmt. Und Umbrüche und Disruptionen. Aber, ähm, ja, also wenn wir mal gucken, wie lange es gedauert hat, bis also ich meine, wir sind jetzt im Bereich B2B, im Bereich E-Commerce da, wo wir vor 20 Jahren im Bereich B2C waren. Also jetzt gerade aktuell sehe ich, dass das Thema Webshops und personalisierte Webshops im Bereich B2B angekommen ist und also gerade aktu ein aktuelles Thema ist.
0: Und das ja, ist, stimmt, wenn ich so drüber nachdenke, hast du vollkommen recht. Ist jetzt erst ein aktuelles Thema.
1: Genau, ist jetzt erst ein aktuelles Thema. Aber also ähm, E-Commerce ist ja seit, sagen wir, 1999 oder so, oder Mitte der 90er, ging das ja so los. Äh, Anfang 2000 hatten wir dann tatsächlich personalisierte Shops, die schon auch echt ausgereift waren. Also deswegen ähm, ist das, was ich eben beschrieben habe, dass wirklich Unternehmen ganz, ganz stark KI-getrieben sind und eben auch solche solche Dienste nutzen wie AI as a Service, das, das dauert. Also, da, also das... Ähm, also, meine, meine Zeiteinschätzung wäre eher etwas zwischen 20 und 30 Jahren.
0: Und oh, da freue ich mich sehr auf die Zukunft. Muss ich dir <lacht> ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich sehe es ja an mir selber. Ich will halt auch wirklich diese Kommunikation mit einem Sales Guy eigentlich so gar nicht mehr haben. Ich habe es jetzt ein mhm. paar Mal erlebt, fand ich echt ein negatives Erlebnis. Ich habe das Gegenteil erlebt, wo ich den Sales Guy gar nicht mehr hatte. Finde ich ein positives Erlebnis. Und ich habe es ja eben auch schon mal angesprochen, wenn es wirklich ein Bot war, der äh, sich mit mir vernetzen wollte, auch wenn dahinter ja eine reale Person ist, aber der Bot hat es ausgelöst, dann habe ich nicht gemerkt. Und dann ist es auch ziemlich gut gemacht. Also dann wurde ja die Aufgabe echt mit Bravour bestanden, weil ich es echt nicht gemerkt habe, und das dann ist dann halt neuen, auch. Bitte,
1: ja, bitte? Dann haben wir einen neuen Turing-Test erfunden. Merkt, merkt der User, dass es ein Bot ist oder nicht.
0: Ja du, manchmal ja. merkt man das. Ich meine, bei HubSpot kannst du einen Chatbot zum Beispiel bauen, der ist nicht mhm. KI gestützt, den baust du selber, ist er gut gemacht, merkt man's? es. Zwar auch ein bisschen, weil die Antworten relativ schnell kommen, aber trotzdem ist es immer noch angenehmer und wird mehr akzeptiert als ein Chatbot, der wirklich, wo du merkst, dass es einer ist.
1: Ja. ja gut, aber ich meine, du kannst auch bei HubSpot wahrscheinlich eine Verzögerung einbauen, oder? Ja, das klar. Ganz viele das kann Pass ich machen. Das kann ja. ich machen. Und das ist ja genau, das ist lustig. Also äh, du kennst ja wahrscheinlich auch dieses Duplex-Video von Google. Wir haben ja leider seit, von denen seit drei Jahren nichts gehört. Aber in das Stimmt, Autom aber
0: das kenne ich. Ein mega Video, ne? Diese diese automatische Stimme. Ich glaube, die hat eine Pizza bestellt.
1: Ja, genau. ein Tisch im Restaurant. Also die, die Oder eine, so genau ein
0: Tisch im Restaurant, richtig. Der
1: eine Fall war ein Tisch im Restaurant, da also eine Frau bestellt, lässt einen Tisch bestellen über über diesen Bot und also eine mega Stimme und die haben ja das ja vor allen Dingen echt klingen lassen, weil sie eben dieses ganze mh, äh, ja mit eingebaut haben. Also diese Verzögerungen, die haben es dann so menschlich gemacht, dass du es das halt wirklich glaubst, dass das ein, ein Mensch ist an der Stelle.
0: Aber warum glaubst du, hört man nichts davon mehr? Ist ja jetzt schon auch ein bisschen älter, das Video. Meinst das du, da gibt es irgendwie, Fall, ja. Gibt's ja, da irgendwie hab, Probleme?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich äh, google das regelmäßig. Google selber äußert sich überhaupt nicht dazu. Also mich wundert das sehr, weil es ist natürlich, also ich weiß, dass in China beispielsweise Voice-Bots im Einsatz sind, die Kalterquise-Anrufe machen. Also die ernsthaft? Sind, ernsthaft, ja. seit Auch seit zwei Jahren sehr, sehr sehr massiv. Und ich habe also auch mit einigen Beratungen aus China mit Chinesen gesprochen zu dem Thema. Und es ist tatsächlich so, in China, die sind es gewohnt. Also es ist jetzt auch im B2C-Bereich. Und wenn du in China beispielsweise in deiner Werkstatt anrufst, um einen Wartungstermin für dein Auto zu machen, mhm. dann hast du eh am Telefon einen Bot, der macht mit dir den Termin. Das ist da schon Gang und Gebe. Also schon lange. Und das heißt, die sind in allen Lebensbereichen schon gewohnt, dass Bots am anderen Ende vom Telefon sind. Und äh, die wundern sich auch nicht, wenn es dann klingelt und du gehst dran und sie gehen ran und da ist ein Bot dran, den etwas verkaufen will.
0: Muss man aber auch sagen, das skaliert am Ende, weil in Deutschland hast du das nicht. Entweder es geht einer ans Telefon oder es geht keiner ans Telefon oder du hast so eine extrem nervige Warteschleife. Aber wenn du halt einen Bot hast, ja. wo du nicht merkst oder nicht richtig merkst, dass es ein Bot ist, es ist trotzdem sehr angenehm und sehr klar und dieser Bot durch die KI hintendran versteht auch, was du willst und setzt das um, wie dein Beispiel jetzt mit Termin. Mhm. Es ist ja mega.
1: Ja, das ist tatsächlich mega, genau. Also äh, das ist richtig cool an der Stelle. Und es ähm, wird ja auch schon eingesetzt. Also es gibt ein anderes Beispiel, das ist aus dem Kundenservice. jetzt. Das hat die Ergo-Versicherung Die bei Hagelschaden. Die haben den Hagelbot jetzt gebaut auf äh, Googles TensorFlow-Basis. Und äh, wenn ein Hagelschaden ist, dann haben die 5000 Kunden, die gleichzeitig im Kontaktcenter anrufen. Ja, klar, also Hagelschaden, nachts irgendwie runtergegangen. Morgens vor der Arbeit wollen alle nochmal äh, schneller anrufen, Schaden melden. Und du kannst dir vorstellen, 5.000 Leute gleichzeitig können, die nie und never abfangen. Kannst du
0: vergessen, ja, klar. Oder
1: hängst du halt irgendwie zwei Stunden in der Warteschleife oder sagst, du, okay, Mist, rufe ich morgen nochmal an, dann hast du wieder vergessen und so weiter, kennst du alles den Hassel. Und mhm. jetzt haben wir die halt diesen Voicebot eingerichtet, der hakt noch so ein bisschen, aber die, ähm, die Kunden akzeptieren das, weil sie halt merken, sie werden sofort bedient es ist zwar ein Bot, und, aber sie werden sofort bedient und äh, sie müssen jetzt auch nicht irgendwie tausend Sachen sagen, sondern der Bot ist total zielgerichtet und in fünf Minuten sind sie ihr Anliegen los, so, und können auflegen. Und äh, da ist natürlich die Frage, ob das nicht auch im Vertrieb tatsächlich äh, auch denkbar wäre. Also Kaltakquise-Bots, weiß ich nicht, das finde ich jetzt irgendwie, fühlt sich total widersinnig an, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, niemand will mehr kalt akquiriert werden. Ja. Ähm, ich meine, im Grunde genommen wollte das noch nie jemand haben.
0: Aber es ist auch aber, kein Bot bei der Ergo, was jetzt da so ist wie: äh, haben Sie ein Hagelschadenproblem, drücken Sie die 1. Ja. Haben Sie ein größeres Hagelschadenproblem, drücken Sie die 2. Für alle anderen Hagelschäden drücken Sie die Raute-Taste.
1: Nee, 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 es ist ein Voice-Bot. Also, es ist wirklich wie ein Wirklich was, Alexa, ja. Wenn du mit Alexa sprichst, ich meine, Alexa kennst du ja wahrscheinlich auch. Ich habe ich hab fünf Stück zu Hause. Ja, ich Und einen im Auto. <lacht> cool ja, ich habe drei hier zu Hause nur. okay ähm, Und es ist ja wirklich Wahnsinn, wie weit das tatsächlich ist, also wie sich das natürlich sprachlich anfühlt.
0: Mittlerweile, jetzt,
1: ja. Genau, und so ist dieser Bot eben auch. Also der der sagt dann, okay, was haben Sie denn für ein, für ein Hagelstand-Problem? Ah, ein größeres Problem? Okay, dann lassen Sie das doch mal gucken, welche Daten brauche ich denn von Ihnen?
0: Und dann fragt er das ab und fährt die. Also es ist wirklich nicht so mit 1, 2, 5 und drück mal bitte. sondern nee. Also das ist so der Unterschied, nur nochmal fürs Verständnis. Das ist ein richtiger Voice-Bot, der mit einem interagiert und nicht nur der dumm Zahlen abfragt, die man eintippen ja. muss.
1: Nein, nein, es fühlt sich wirklich an wie eine menschliche Interaktion, eine menschliche Kommunikation, ja. Und wir haben das eben auch hier, also ich komme ja aus Hamburg und wir haben tatsächlich einen großen Taxidienstleister und selten, also ich fahre meistens eher Moja in Hamburg, also Elektro-Kleinbusse, äh, Ridesharing, aber manchmal fahre ich eben auch Taxi und wir haben tatsächlich einen Anbieter, der hat auch so einen Voice-Bot in der Auftragsannahme. Also wenn du da anrufst, dann geht da auch so ein Voice-Bot ran und das ist total angenehm und es fühlt sich auch wirklich sehr, sehr, der ja echt, das ist irgendwie der falsche Ausdruck, aber es fühlt sich trotzdem, es fühlt sich angenehm an, ja.
0: Krass. Finde ich äh, eigentlich echt eine gute Idee. Muss ich ehrlich sagen. Ich werde den einfach mal bei Ergo anrufen und mal gucken, ob es mir gefällt. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich bin zwar kein Ergo-Kunde, ähm, aber hey, anrufen ja. kostet nichts. Zum Abschluss mal eine Frage. Sales in 20 Jahren. Ja. Mal so mit zwei, drei Sätzen zusammengefasst. Wie siehst du ihn?
1: Ja, ich glaube, das, es geht immer noch um die gleiche Frage. Wie... Äh, wie finden wir den richtigen Product-Market-Fit und also wie, wie drücken wir unsere, unser Wertversprechen, unsere Value-Proposition aus und für wen ist das eigentlich relevant und wie stellen wir da den Kontakt her, über welchen Kanal. Ich glaube, das wird die Hauptaufgabe weiterhin
0: sein, auch in 20 Jahren. Ein wunderbarer Abschluss. Tim Cortinovis, So geht Vertrieb in Zukunft, super Buch. Könnt ihr euch kaufen, ist seit 18.01. glaube ich. Tim, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bei Amazon.
1: Ja, genau, seit 18.01., genau. Bei Amazon als E-Book für den Kindle oder als Taschenbuch äh, für 14,99 Euro käuflich zu erwerben.
0: Amazon Link, wie gesagt, und es ist kein Affiliate Link, es ist einfach eine kostenlose und liebgemeinte Werbung in den Show Notes bei mir zu finden und natürlich auch LinkedIn Link etc. Das kommt natürlich alles rein. Tim, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute mein Gast warst in meinem Podcast. Danke dir.
1: Ja, Kevin, an dich vielen Dank. Es hat äh, mir super viel Spaß gemacht. Danke.
0: Du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Dankeschön. Ja,
1: gerne, das nehme ich wirklich. <lacht> okay.
0: An meine Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt. Lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Schreibt mir mal eure Gedanken zum Thema, entweder als LinkedIn-Kommentar oder unter kevin.kevinalleinemarketing.de Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.